0: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska zaczynamy 17 odcinek mojego podcastu, który nazywa się Pierwsza Młodość. W tle mamy taką nostalgiczną muzykę, bardzo mi zależało na tym, żeby dzisiaj wyjątkowo nie były ptaszki i robaczki, ale nie bójcie się, będą, będą. Jak już powiedziałam, to jest 17 odcinek pierwszej młodości, premiery są co tydzień, w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Serdecznie zapraszam do wspierania mnie na Patronite po moim ostatnim odcinku, po 16, gdzie mówiłam o tym, że niektórzy piszą do mnie, że wolą zapłacić mi zamiast wydawać na gazetę. Usłyszałam bardzo wiele właśnie głosów wsparcia i bardzo jest mi miło, bo trochę ten podcast powstał właśnie, tak jak mówiłam, z mojej niezgody na to, jak wyglądają dzisiaj media. Bardzo dziękuję oczywiście naszemu sponsorowi, firmie The Candle Dust. Zapraszam na ich Instagram, bardzo fajne rzeczy, ekologiczne. Ja bym byle czego na sponsora tego programu nie brała. No dobrze, dzisiaj będzie trochę nostalgicznie i będzie trochę o dzieciach i będzie trochę o niezbyt fajnych rodzicach. Ale zacznijmy, a no zacznijmy od początku. In five. Four, three, two. Play to get even. Mama plays to win. Fall mary. Just love. Dude. Got this. I know what I want to do when I look at you. Oh my gosh, the bear ain't Freddy. Bad bear! No! Oh. 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 To był fragment serialu pod nazwą I Curly. To był amerykański serial komediowy, który był w Polsce emitowany od 2009 roku. No, niesłychanie popularny wśród młodzieży. Jedną z głównych ról grała tam, rolę Samanty, grała Janet McCurdy, rocznik 1992. Amerykańska piosenkarka, aktorka, autorka tekstów, była aktorka, ale też reżyserka, kobieta wielu talentów, która całe życie marzyła o tym, żeby być pisarką, no ale jej mama nie za bardzo chciała się słuchać swojej córki Janet ma trójkę starszych braci Markusa, Dastina i Scotta jest też ambasadorką pewnej fundacji, która nosi nazwę Światło Gwiazdy dla dzieci celem tej fundacji jest pomoc dzieciom w odnalezieniu ścieżki swojego życia i radości w ciężkich chwilach choroby nie bez powodu Janet McCurdy zajmuje się tymi rzeczami w 2013 roku Debra McCurdy totalnie toksyczna mamuśka Janet zmarła na raka. A w marcu 2019 roku po raz pierwszy Janet McCarty powiedziała coś, co stało się podwaliną pod książkę, której tytuł brzmi Uwaga! Jeśli ktoś nie zna, będzie zszokowany. Cieszę się, że moja mama umarła. Okładka ma żółty kolor. Na tej okładce na różowym tle mamy uśmiechniętą blondynkę, dziewczynę ubraną na różowo, która w różowej urnie trzyma podejrzewam prochy swojej matki. Janet McCurdy napisała książkę, którą mam w ręku i o której Państwu zaraz opowiem, ale cała ta historia, jej mówienia o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo z matką taką, a nie inną i na planach seriali amerykańskich, cała ta historia zaczęła się w 2019 roku, czyli 4 lata temu, kiedy to w artykule, który opublikował portal The Huffington Post, ujawniła, że cierpiała na anoreksję, na zaburzenia odżywiania, na bulimię od 11 roku życia. Oprócz tego ujawniła, że miała problemy z alkoholem, zaczęła pić niedługo przed śmiercią matki, zmagała się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i w 2021 roku Janet McCarty zakończyła karierę aktorską. to co Państwo słyszeli, to była czołówka serialu I Curly. Tak jak już powiedziałam, serialu, który przyniósł Janet McCarthy sławę absolutnie globalną, o której dzieciaki marzą. Ich rodzice też bardzo marzą o tej sławie. I Carly to był też fenomen popkulturowy, niesamowity, ale jeszcze większym fenomenem stała się książka. Książka, która ukazała się w zeszłym roku na świecie, w Stanach Zjednoczonych. Z miejsca zaczęła okupować szczyty list przebojów i nic dziwnego. No bo tak szczerej i tak brutalnej opowieści o tym, jacy potrafią być rodzice, jak potrafią zniszczyć własne dziecko, jak potrafią uprzedmiotowić własne dziecko w imię miłości i zarabiania pieniędzy i spełniania swoich niespełnionych pragnień, no czegoś takiego nie czytałam, tym bardziej, że Janet McCarty bardzo fajnie pisze. Janet McCardy w ogóle chciała być pisarką, ale jej matka miała zupełnie inny plan na swoją córkę, która była zabawna, radosna, ładna, fotogeniczna, lubiła śpiewać, tańczyć, no, poza tym była jedyną córką swojej matki. No i to niestety skazało ją na to, że matka stwierdziła, że kariera aktorska, która jej nie wyszła, powinna wyjść jej córce, córeczce. I cena tej kariery absolutnie nie grała roli, proszę Państwa. Ta książka od do, pierwszej do ostatniej strony pokazuje nam tragedię dziecka, potem młodej kobiety, która... Robi praktycznie wszystko, żeby zadowolić swoją mamusię, bo jak mamusia jest niezadowolona, to mamusia jest nieprzyjemna, a jak mamusia jest nieprzyjemna, to świat wokół jest taki, że nie tylko się pójść i zabić, albo zwymiotować przed chwilą zjedzoną kolację, albo zacząć się okaleczać, albo pić alkohol, albo robić różne dziwne, głupie rzeczy. Matka, która miała obsesję sławy swojej córki, znaczy najpierw miała obsesję swojej sławy, ale to nie wyszło, a potem swojej córki od dziecka liczyła jej kalorie, wydzielała córce, która się rozwijała, która rosła, racje żywnościowe, mało tego nawet kąpała ją do szesnastego roku życia. Tak, proszę Państwa, to się nazywa bycie we władzy tyrana. No i okazało się, że córka, ponieważ chciała zadowolić matkę i mieć święty spokój, przysięgam, wiem coś o tym, godziła się na taki układ. No i w pewnym momencie rzeczywiście wszystko się zaczęło układać, bo Janet McCarty miała naturalny ko talent komediowy. Bardzo fajnie wyglądała przed kamerą. Była pracowita, no mamusia kazała. Nie za bardzo lubiła tę robotę, no, ale jakby nie było, chciała zadowolić matkę. Gdzie się to bawiło? Miała tam koleżanki na planie. Ale no, życia, jakieś radości z życia, dorastania, bycia dzieckiem, nie za bardzo w tym, w tym się czuje. Ta książka jest moim zdaniem przesycona smutkiem. I wielkim, wielkim żalem, bo przede wszystkim nad tym wszystkim, co się dzieje w, ży w życiu Janet McCartney, gdzie każde inne tak zwane normalne dziecko, wychowywane przez świadomych rodziców, a mogłoby się cieszyć życiem, mieć jakichś kolegów, koleżanki, kurczę, nie wiem, pierwsze miłości, pierwsze jakieś wybryki, no to co jest przynależne w wieku dorastania, potem już tego nie ma. Jak, te jak tego nie zaliczysz w dzieciństwie, to potem już tego nie zaliczysz, naprawdę. I okazuje się, że ta dziewczyna, ta śliczna blondyneczka o niebieskich oczach, która całe dzieciństwo spędzała na castingach, licząc kalorie i dogadzając swojej matce, jest coraz bardziej nieszczęśliwym wrakiem dziecka, bo już nawet nie człowieka. Sama Janet dzisiaj pisze świadomie o tym. Ona jest po terapii, mówi o sobie, że jest AA, jest ewidentnie pod opieką lekarzy i specjalistów. Sama już też dorosła, jest świadoma, ale kiedyś nie była. No, no, to jak na przykład próbowała opóźnić dojrzewanie. Ja Państwu przeczytam fragment, bo tutaj, wie, wiecie, ja nie będę się daj pruła, naprawdę. Posłuchajcie, przede wszystkim wszyscy ci rodzice, którzy tak bardzo marzycie o tym, żeby wasze dzieci były sławne, którzy zakładzacie swoim dzieciom z konta na Instagramie, którzy tagujecie zdjęcia swoich dzieci nazwami różnych marek, sprzedajecie te dzieci na poziomie, zaproszeniem komórki, wsadzacie sobie cewniki do pochwy, byleby tylko pokazać swoje dziecko i zarobić na nim na etapie płodowym. Zastanówcie się, co robicie. Ja bym taką książkę kazała Wam przeczytać na pamięć, czy się nauczyć wbić po prostu do tych tępych łbów. Bo ta książka jest jednym wielkim wołaniem o rozsądek. I jednym wielkim krzykiem tej dziewczyny, dzisiaj już dorosłej kobiety, która mówi wprost Zrobiono mi krzywdę, zabrano mi dzieciństwo, byłam traktowana jak gówno. Uwaga! To jest opowieść o pierwszym okresie, o pierwszej menstruacji. Fragment. W tej chwili siedzę na sedesie w zakrwawionych majtkach spuszczonych do kolan i wiem, że to właśnie to. To, o czym mówiła Teresa. U, mamusiu, wołam. Mama pyta, co się stało, a ja przełykam zgrozę, żeby odpowiedzieć. Krwawie. Drzwi otwierają się z hukiem, zanim słowo ma szansę wybrzmieć i mama bierze mnie w objęcia. Zaznaczam, że siedzę na sedyś. Och, kochanie, mówi, jakby pocieszała osobę, która właśnie straciła ukochanego czworonoga. Kochanie, tak mi przykro. Zaznaczam, właśnie matka dowiedziała się, że jej córka staje się kobietą i jej reakcja brzmi, uwaga... Kochanie, tak mi przykro. Potem jest jeszcze lepiej, słuchajcie. Mama odrywa długą połać papieru toaletowego i każe mi ją włożyć do majtek, a sama idzie po Pati, moją nauczycielkę o aksamitnym głosie. Patrzę, jak zegar odmierza upiorne 10 minut, po czym wraca mama z Pati, która wyciąga z kieszeni różowy kwadracik zlepiony paskiem białej taśmy i macha mi przed nosem jak banknotem stu-dolarowym. Przytula mnie rozpromieniona, a mama biegnie oznajmić ekipie. Dlaczego się spóźniłam? Moje gratulacje, Janet, szepce Patty. Jesteś kobietą? Idę na plan, gdzie kręcimy kolejną scenę, bo oczywiście dostało się w pracę. Na całe życie wtedy spędzała w pracy. Widzę po minach ekipy, że wszyscy już słyszeli. Prawda? Jaka intymność? Hm? Czuję się upokorzona, ogarnia mnie wstyd. Jak mogłam do tego dopuścić? Jak to możliwe, że stałam się kobietą? Nie znam odpowiedzi, ale znam rozwiązanie. Wiem, jak to naprawić. Od jutra koniec z dwuprocentowym mlekiem, poduszeczkami i ciostkami dietetycznymi. Folgowałam sobie, ale z tym już koniec. Muszę wrócić do anoreksji i znów stać się dzieckiem. To jest, proszę Państwa, opowieść Janet McCarty o tym, jak stała się kobietą, o tym, jak zareagowała jej matka i jak zareagował plan filmowy serialu, w którym wtedy występowała. Potem mamy opowieść o kolacji, ro, o rozmowie z wielkim twórcą, na który Janet McCardy idzie ze swoją mamusią. No zaprasza je na kolację, tam są dania główne, homar, makaron, mięsa, tam rarira. I Janet pisze tak. Wiem, że mama nie będzie zadowolona, jeśli to zjem, ale wiem też, że twórca się obrazi, jeśli nie zjem. Uzna, że mu nie ufam albo mi nie smakuje, dlatego rzucam się na talerz w nadziei, że twórca uwierzy, że jem, a mama domyśli się, żeby najmniej. No więc zaprosiłem Was na obiad, ponieważ twórca pociąga ze szklanki, a mama wyczekuje upragnionej płęty. Ale najpierw zmienia temat, jakby celowo przedłużał napięcie. Opowiedz mi na jedno pytanie. Lubisz być sławna? Rozpoznawana? Jeszcze jak? Odpowiada za mnie mama. Ona to uwielbia. Fani też ją uwielbiają. Prawie zawsze mówią, że jest ich ulubioną postacią. Dziobie widelcem makaron. To dobrze, oznajmia twórca, bo to dopiero początek. Oddech mamy staje się przyspieszony. Chcę dać Janet jej własny serial. Mama upuszcza widelec z wrażenia. Z brzękiem spada na talerz. Wybrałem już nawet tytuł. Just Packet. Nie uważacie, że świetny? Pyta z uśmieszkiem. O tak, tak, naprawdę świetny. Musimy trochę odczekać, ponieważ I. Curly robi za dużą furorę. Ciągnie twórca, próbując ostudzić jej zapał. Mama skwapliwie przytakuje. Ze dwa lata, uzupełnia twórca. Ale jeśli nadal będziesz robić swoje i mnie słuchać, masz go jak w banku. Och, dziękujemy, mówi mama ze łzami w oczach. Moja dziewczynka na to zasługuje. I to jak? Potem wychodzą i jest dialog. Dlaczego się nie cieszysz? Dostaniesz własny serial, mówi mama w drodze powrotnej. Cieszę się, kłamie. Bardzo się cieszę. To dobrze. Mama zerka na mnie w lusterku wstecznym. I powinność. Każdy by chciał być na Twoim miejscu. Proszę Państwa, drodzy rodzice, oczywiście ja zaraz usłyszę, że ja nie mam dzieci, bo nie mam dzieci, ale znam dużo dzieci bardzo nieszczęśliwych i pracuję w showbiznesie prawie 30 lat i widziałam dzieci zniszczone przez show biznes. Mam koleżanki, które są szefami castingów do różnych reklam, filmów, seriali i one opowiadają, że największym horrorem podczas castingu wcale nie są dzieci, ale ich rodzice, ze szczególnym uwzględnieniem mamusiek. Ewidentnie mamy problem. Dzisiaj dzieci mają dany wcześniej do ręki telefon, nagrywają filmiki, chcą być sławne. Do tego jeszcze dołóżmy rodziców, którzy chcą, żeby dziecko było sławne. W domyśle zarabiało również pieniądze na dom. No i mamy potworne, mordercze wręcz kombo. Książka Janet McCardy Cieszę się, że moja mama umarła, jest moim zdaniem pozycją obowiązkową. Gdybym mogła, po prostu dałabym ją wszystkim rodzicom na świecie. Ale to jest nic. Ponieważ to jest dopiero początek tego podcastu, a ja mam dla Was znacznie lepsze kwiatki, ale zanim to nastąpi, to może trochę śmiejących się lisków. Miała być natura? Proszę bardzo, są zwierzątka. <grywa> Przechodzimy teraz płynnie po ośmiających się do Brooke Shields. Oczywiście pamiętacie, tak? Ja miałam jej zdjęcie w piórniku. Ona dla mojego pokolenia była absolutną ikoną. Każda dziewczynka chciała być jak Brooke Shields. Naprawdę? Posłuchajcie. filmu Błękitna Laguna, dokładnie ten, w którym grana przez Brooke Shields Emmeline dostaje pierwszego okresu na Bezludnej Wyspie. Wtedy jest rok 1980, wtedy ten film wchodzi do kin. Brooke Shields w momencie kręcenia tej sceny, kiedy dostaje okresu i jest naga w wodzie, link do tej sceny na YouTube dostaną moi patroni, ma 14 lat. Ona przez prawie cały czas w tym filmie jest nago albo półnago, ma sceny seksu, pocałunków, przypomnę, ma 14 lat. Czyli według wszystkich normalnych zasad cywilizowanego świata to, co się dzieje na ekranie, po prostu zajeżdża na mile pedofilią. No ale, słuchajcie, to był jeden z filmów, w których wystąpiła Brookie Shields, który pomógł jej w byciu najbardziej fotografowaną dziewczyną i dziewczynką na świecie, który dał jej oczywiście milionowe kontrakty reklamowe, a za wszystkim tym, co się z nią działo, stała jej matka, proszę Państwa. Posprawdzałam sobie dokładnie filmografię Brookie Shields i popatrzyłam, jakie filmy... Yy, są na tej, w tej filmografii, szczególnie w momencie, kiedy Brookie Schultz była dzieckiem. Była dziewczynką. No i okazuje się, że słuchajcie, mamy tą nieszczęsną, błękitną lagunę, za którą zresztą, nie wiem czy wiecie, ale ona była nominowana do Złotej Maliny. Miała fatalne recenzje i wyobraźcie sobie, co czuła ta dziewczynka, którą nominowano za najgorsze aktorstwo. Przypomnę, ona miała wtedy 14 lat, to było dziecko. No ale... Jakoś wtedy nie zwracano na to uwagi. Premiera filmu była w 1980 roku. Wcześniej zagrała w bardzo dziwnym horrorze. Ja go znalazłam w Polsce. On jest online. Patroni dostaną do niego link. Aczkolwiek nie do końca polecam, bo ja niestety obejrzałam to za Was. Film się tytuł Alicjo, słodka Alicjo. I tam jest poruszony wątek pedofilii. Przedtem zagrała w filmie ślicznotka Louis Mala. No to był film, który był pokazywany w Cannes, zresztą na festiwalu e, miał całkiem niezłe recenzje, słuchajcie, bo to Louis Mal, czyli wielki twórca filmowy, to był jego pierwszy film w Ameryce. E, obok niej grała m.in. Susan Sarandon. Notabene sama Brookie Shields bardzo dobrze wspomina ten film, mimo, że tam całuje się z, z mężczyzną starszym od siebie od, o kilkanaście lat i to nie wspomina za bardzo tego dobrze, mówi, że matka stała obok i się tylko przyglądała. Tam m.in. jest jedna dość, powiedziałabym, potworna scena, ponieważ akcja tego filmu Filmu w dużej części dzieje się w burdelu, w domu uciekł. Jak zwał, tak zwał. Ja nie wiem, jaka jest teraz nazwa poprawna politycznie. Gdzie po prostu są prostytutki. I bohaterka grana przez Brookie Shields jest córką jednej z prostytutek. No i jest piękną dziewczynką. No i dziewczyny z, z tego burdelu dochodzą do wniosku, że przede wszystkim szefowa tego przybytku, no że po prostu można sprzedać jej dziewictwo. No a są panowie, którzy bardzo lubią uprawiać seks z dziewczynkami, które tego jeszcze nie robiły. W związku z tym dochodzi do sceny i teraz posłuchajcie fragmentu. To jest scena, gdzie wyobraźcie sobie, ona stoi na takim podwyższeniu w ładnej sukience, która bardziej przypomina halkę niż sukienkę, ma kręcone włosy, pomalowane usta, taki bardzo niewinny wyraz twarzy, a wokół niej Coraz bardziej spoceni różni panowie, bardzo bogaci, którzy się licytują na to, kto da więcej za noc spędzoną z dzieckiem, które właśnie widzimy na ekranie. To nie jest aktorka, która udaje małe dziecko, to jest dziecko, które naprawdę bierze udział w tej scenie. To sobie posłuchajmy. Hey, we know a virgin? Have I Satisfaction guarantee. Well, gentlemen, I'm getting impatient. I'll bid $100. Yeah! <laughs> I'm bidding $120. <laughs> <laughs> $150. Okay. <Whoa>. <laughs> $50. That's
1: <laughs> <laughs> beautiful,
0: Senator. Just beautiful. Remember, gentlemen, she's as fresh as a baby's lips. 160. 65. 175. 180. $200. Two, 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 oh, it's not What you got? Gentlemen. Oh. Gentlemen. Oh. 210. Yeah. Well, I'll, I'll top that oh. with 225. Oh, Well, I'll be 230. All right. 240 dollars. 250. 275 dollars, madam. 280. 300. Will you take a check? What would I do with a <laughs> Więc jak słyszymy, facet chce zapłacić za jej dziewictwo czekiem. No i rzeczywiście ten film wywołał dużą kontrowersję. Z jednej strony krytycy byli zadowoleni, no bo cokolwiek zrobił Louis Mal, który wtedy był wielkim nazwiskiem kina. Obsada, Susan Sarandon, no naprawdę, to, to, ten film walczył o Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1978. Lata 70. były doskonałym okresem dla kina. Krytycy wypowiadali się bardzo dobrze o tym filmie, ale z drugiej strony była kontrowersja i ona się pojawiła. Ja znalazłam m.in. historię o tym, że jak w Cannes był ten film... Był, miał swój pokaz, to doszło do kilku sytuacji bardzo groźnych, ponieważ y, ludzie y, atakowali Bruki Shields i chcieli obciąć jej włosy. Jeden z napastników został złapany, zatrzymany, ale wyobraźcie sobie, dziewczynka, wtedy Bruki Shields ma 13 lat, gra w filmie, w którym gra małoletnią, znaczy gra córkę prostytutki, której dziewictwo za chwilę będzie sprzedane. Ja się zastanawiam, czy ona sobie w ogóle zdawała sprawę z tego, o czym to jest film i co to jest za scena. Cofnijmy się trochę w czasie. Bruki Shields w tej chwili jest na ustach wszystkich, ponieważ pojawi się za chwilę, w kwietniu będzie miał premierę na Hulu, ja mam nadzieję, że za chwilę też w Polsce, dokument o niej, w którym ona otwarcie opowiada, co jej zrobił biznes i co jej zrobiła matka. Przypomnę, Bruki Shields urodziła się w maju, 31 maja 1965 roku w Nowym Jorku. Ona była córką fotomodelki Terry Shields i przedsiębiorcy z arystokratycznymi korzeniami Francisa Aleksandra Schiltza. Jest plotka, która nie jest potwierdzona o tym, że rodzina ojca, czyli owego Schiltza, zapłaciła e, pani Schiltz za to, żeby usunęła ciążę, ale ona wzięła pieniądze, ale córkę i tak urodziła. Jak było, nie, nie wiadomo do końca. Jedno jest pewne, kiedy Bruk miała pięć miesięcy i rodzice się rozwiedli. Ojciec tak naprawdę nie, nie, nie był w jej życiu w ogóle. Całą władzę rodzicielską i władzę nad dzieckiem miała matka, która bardzo szybko się zorientowała, że ma piękną córkę. 11-miesięczna bruch już pojawiła się w reklamie mydła, no a potem już poleciało. Zresztą tę reklamę fotografował światowej sławy fotograf Francesco Scavulo, absolutny bóg wtedy. No i rzeczywiście te zdjęcia były wspaniałe, można je zobaczyć w internecie. I ona zaczęła po prostu karierę modelki niemowlęcej, że tak powiem. Reklamowała pieluchy, talk kosmetyczny, mleko, później też lalki. I teraz tak, miała 9 lat, kiedy zaczęła się pojawiać w filmach, tak jak mówię, miała 12 lat, kiedy zagrała w bardzo dziwnym horrorze Alicja, słodka Alicja, o tytuł oryginalny też jest Communion z 1976 roku, gdzie jest potężny wątek pedofilski i naprawdę ogląda się to i myślisz sobie, matko boska, czy ktoś w ogóle nad tymi dziećmi tam pilnował tych dzieciaków, nie wiem miała 14 lat, kiedy była najmłodszą modelką, która kiedykolwiek pracowała dla Woga, czyli dla Biblii Mody, a potem, kiedy miała lat 15, to już było po tej nieszczęsnej, błękitnej Lagunie, jej twarz była wszędzie, w Cosmopolitan, w Glamour, Harper's Bazaar, 17. No i rzeczywiście, trzeba przyznać, kariera się rozwijała. Miała zaledwie 15 lat, proszę Państwa, czyli, no, to jeszcze był dzieciak, kiedy pojawiła się na plakatach ubrana tylko w jeansy Calvina Kleina i to jest słynna reklama, proszę Państwa, taka, no zresztą ją za chwilę Państwu puszczę, ale co jest ważne Brookie Shields jest, jest sterowana cały czas przez matkę, matka staje się jej menadżerką matka jest z nią wszędzie, matka z nią jeździ matka nią steruje, matka wybiera kontrakty reklamowe, matka decyduje za nią Pojawia się z nią na wywiadach, siedzi często obok, bo wtedy też jest gościnią w bardzo wielu tokszołach. Rzeczywiście w latach 80. i w, w pierwszej połowie lat 90. staje się idolką nastolatek, ale lata 80. są jej. Ona zresztą trafia na okładkę Time'a jako twarz nowej epoki. Pojawiła się, słuchajcie, sprawdziłam to i to są potwierdzone źródła. Miała 400 okładek różnych magazynów i nazywana była z dumą najczęściej fotografowaną kobietą na świecie. Potem przebiła ją księżna Diana. Magazyn People uznał ją za jedną z najbardziej bardziej intrygujących osób świata kilka lat z rzędu i za jedną z najpiękniejszych osób świata w latach 1996 i w roku 2000. No to sobie posłuchajcie fragmentu zwiastunu filmu Alicjo, słodka Alicjo. To jest horror, w którym występuje Brookie Shields. Uwaga, ma wtedy 11 lat. Brook Shields in holy terror. Alice was too old to play with dolls and too young to make love. Brooke Shields, as you've never seen her before. She was too beautiful to play with boys and too young to play with men. So Alice began to play with death. She's made repeated requests that they to see a psychiatrist. She has a knack of making things look like accidents. No dolls, no more toys. Alice only plays with bodies. Brooke Shields mówi dzisiaj tak. Nie był to jednak wybór gwiazdy, ale mojej matki, Terry Shields, która angażowała mnie do pracy w reklamach. otwarcie w bardzo mocnym wywiadzie w The Sunday Times Magazine ona mówi, że ma żal do swojej matki. To się nam wydaje dzisiaj potworne i ta historia trochę daje mi domyślenia też, że jednak świat się trochę zmienił, może jednak trochę na lepsze, że mamy większą świadomość. Dzisiaj nikt by do tego nie dopuścił. No ale wtedy mamy szalone lata 70. i 80. i ta kariera była kierowana przez cały czas przez matkę. W momencie rzeczywiście, kiedy Brookie Shields zyskuje pełnoletność, zaczyna wybijać się na tak zwaną niepodległość, co nie zmienia jednak faktu, że rzeczywiście cały czas jest uzależniona też emocjonalnie od matki i o tym mówię. Mówiłam o tej reklamie Calvina Kleina, zdjęcia do niej robił Richard Avedon, jeden z najwybitniejszych fotografów wszechczasów, to był ogromny budżet i ta, ta reklama dżinsów Calvina Kleina stała się rzeczywiście momentem przełomowym i Trzeba przyznać, że w tym momencie to trio, Calvin Klein, Richard Avedon i Brookie Shields no, stworzyli jakąś tam cegiełkę do budynku z napisem popkultura. Ta reklama była wszędzie, jej twarz, jej pupa, ale zresztą posłuchajcie, bo to jest ta najsłynniejsza reklama, w której wystąpiła Brookie Shields, bo było ich kilkanaście, było kilkanaście różnych wersji. No i ta najsłynniejsza dziewica świata, bo uwaga, wyobraźcie sobie, że tak była nazywana, wystąpiła w reklamie, w której mówi otwarcie, że nie ma nic między nią, a jej kalwinami. 4 kwietnia w Stanach Zjednoczonych jest premiera tego dokumentu o Brookie Shields, Pretty Baby on się nazywa. I w nim między innymi ona mówi tak. Przez długi czas nie sądziłam, że mogę mieć własne zdanie. Spędziłam życie robiąc to, czego ode mnie oczekiwano. Aż zapytałam siebie, kim bym była, gdybym przestała na to pozwalać. I w pewnym momencie rzeczywiście przestała na to pozwalać. Premiera tego dokumentu Pretty Baby miała miejsce na festiwalu w Sundance w tym roku. I od razu posypały się niesamowite recenzje. Od razu zrobiło się bardzo głośno. Reżyserką tego filmu jest Lana Wilson, która m.in. zrobiła bardzo ciekawy, dostępny na Netflixie, dokument Miss Americana o Taylor Swift. No i w Pretty Baby mamy oczywiście, ja widziałam te zwiastuny, więc i czytałam recenzję, więc możemy się spodziewać ogromnej ikonografii zebranej na temat Brook Shields i na temat jej rodziny, rodziców, matki. Wypowiadają się różni ludzie, którzy ją znali. Jest cała masa telewizyjnych nagrań. No i takie zdanie, które pojawia się w każdym zwiastunie tego filmu, nie miałam świadomości tego, co się wokół mnie działo. Byłam modelką i ciało było dla mnie narzędziem pracy. Byłam jeszcze długo przed okresem pokwitania i nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak moje ciało może być postrzegane. Ona miała 14 lat i była pin-up girl miała 14 lat, jeszcze nie miała biustu. A już była dziewczyną, której nagie zdjęcia z błękitnej laguny wisiały wszędzie w, w pokojach, zarówno chłopców, jak i dziewczyn na całym świecie. Zresztą posłuchajcie jeszcze fragmentu tego dokumentu. To jest fragment, którym mrozi mi krew w żyłach, bo tam usłyszycie między innymi, jak, przepraszam bardzo, ale śliniący się na widok dziewczynki, prowadzący talk show, mówi jej, jaka jest piękna. Wiecie co? Jak jeszcze to zobaczycie, bo link dostaną patroni yy, moi z Patronite'a, Przepraszam bardzo, ale można puścić Pawia. Posłuchajcie. How do you feel about all this fuss that's being made over you? I think it's kind of fun. <laughs> you really are an exquisite-looking young lady. I know you've been told that, but isn't she a pretty, pretty girl? The entirety of my life, it was. She's a pretty face. Over and over and over and over and over again, and that always just seared me. You just didn't go anywhere that somebody wouldn't know Brooke Shields. The most photographed woman in the world. Iconic American beauty. Object of desire. A sexualized child model. Exploitation. Vulnerable. I was on the cover of Time magazine as the face of that whole era. Bardzo czekam na premierę dokumentu o Brooke Shields. Mam nadzieję, że szybko będzie w Polsce. Myślę, że to będzie duże wydarzenie, bo też w Polsce mamy bardzo wiele Coraz więcej, niestety, gwiazd młodocianych z lat 80. 90, 2000., które już mogą powiedzieć, że po prostu skopano im życie. A wiecie, moi drodzy, kim jest Ewa Jonesko? Bo jeżeli wpisujecie sobie w Google Brook Shields, to bardzo szybko też wyskakuje Wam Ewa Jonesko. I na przykład na YouTubie są takie materiały, najbardziej kontrowersyjna modelka dziecięca. Zaczniemy od tego, że w 2012 roku, czyli 11 lat temu, Ewa Jonesko, aktorka, reżyserka, pisarka, pozwała swoją matkę. Jej matką była Irina Jonesko, która w latach 70. zyskała ogromną popularność dzięki cyklowi z zdjęć. Bohaterką tych zdjęć była jej córka. To jest normalne, prawda? Rodzice robią zdjęcia swoim dzieciom. Mhm. Tylko wiecie, ja zobaczyłam te zdjęcia, one są w internecie. Trzeba wejść na specjalne strony. Ja weszłam. Potem musiałam odwirusować komputer. I to są zdjęcia, które matka robiła swojej małej córeczce, nagie zdjęcia, na których to tych zdjęciach widać krocze tego dziecka, są rozchylone nogi tego dziecka, są na przykład dopiero wykształcające się piersi, dziewczynka leży w pozach, no, playboy to jest nic. Mówię wam, ja to widziałam. Dziewczynka ma piękne, jasne loki, Jest bardzo ładna. Ma taki trochę zbuntowany wyraz twarzy, duże oczy. Nawet mam ma grupy fanów w internecie i tam wszyscy wspominają o tych niesamowitych oczach Ewy Jonesko. Rzeczywiście, te oczy są bardzo dorosłe. Zbyt dorosłe na, na, na wiek Ewy Jonesko. I to dzięki matce, słuchajcie, Ewa Jonesko, kiedy była dziewczynką, też była wychowywana tylko przez matkę. Ewa Jonesko została modelką Playboya. Kiedy numer się tego Playboya ukazał na rynku, Ewa miała 11 lat. Ja widziałam to zdjęcie, które było w Playboyu. Nagie zdjęcia Ewy Jonesko w wieku lat 11 pojawiły się między innymi w Der Spiegel, były w penthouse'ie i to są naprawdę strasznie mocne zdjęcia. Znaczy ja, ja byłam przerażona, ja nie, nie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że coś takiego zobaczę kiedykolwiek. Mało tego, że te zdjęcia były, nikt tego nie banował, Ludzie na to pozwalali. To było drukowane. Nikt się nie sprzeciwił temu, że 11-letnia dziewczynka z ledwo zarysowanymi piersiami jest naga fotografowana przez swoją matkę w pozach, w których mogłyby pozować kobiety zdecydowanie bardzo lekkich obyczajów. To nie wygląda dobrze. Ewa Jonesko, kiedy już dorosła, bo potem, kiedy miała 12 lat, odebrano prawa rodzicielskie jej matki do niej. Ona się tułała po różnych zakładach wychowawczych. To to, to w ogóle jej życiorys, to jest jakiś obłęd. Więc Ewa Jonesko, to, że ona wyszła na ludzi, jak to mówią, to jest w ogóle jakiś cud. Ona stała się m.in. reżyserką, tak jak mówię, pisarką. Swoje życie opisała w dwóch biograficznych powieściach. A relacja z matką ukazała w, w filmie wyreżyserowanym przez siebie. Link patroni dostaną do tego filmu. Film no się tytuł Moja Mała Księżniczka. Dobry tytuł, bardzo adekwatny w roli matki głównej bohaterki, która robi zdjęcia właśnie swojej córce i na tych zdjęciach zarabia i ta córka ją utrzymuje, z czego sobie w ogóle nie zdaje sprawy. W roli matki wystąpiła Isabelle Iper. I to jest bardzo dobre kino. Znaczy, to jest takie kino, którego oglądanie naprawdę boli. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment oryginalnego zwiastunu filmu Ewy Jonesko pod tytułem Moja Mała Księżniczka z Isabelle Per w roli głównej. Mamo? Tu toujours dit, je reviendrai. Tu viens Entre Ça te plairait de pousser pour moi Oui. On ne touche pas à ça, c'est précieux. Tu dis rien, mamie, hein tu me promets. Hein ah non, non, souris pas. Les sourires, c'est con, c'est pour les mariages. Tu fais la séductrice. Tu sais, toi, je sais pas comment tu fais, mais tu sais. Violetta. Mmh. Maman, j'ai faim. Oh, mais Tu mangeras après, maintenant, il faut travailler. mais les trouve comment. C'est bien mieux que tes croûtes. Ta mère est une pionnière. Tu es sur une œuvre d'art. Ewa Jonesko urodziła się dokładnie w tym samym roku, co Brukiszylid w 1965, i była zwyczajną dziewczynką, dopóki pewnego dnia jej matka nie zorientowała się, że można by zarobić na tym dziecku najzwyczajniej w świecie. To jest też opowieść o córeczce, o dziewczynce, która bardzo chce być ze swoją mamą, bo tej mamy tak za bardzo nie ma, a kiedy mama robi jej zdjęcia, to przynajmniej jest z nią, jest blisko. Dziecko sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, co ta matka z nim robi. Jest z mamą, przebiera się, zakłada jakieś pióra, jakieś korale, malują jej usta. Ale wyobrażacie sobie, że macie córkę, ona ma 11 lat i sprzedajecie zdjęcia jej do Playboya? Do pisma, przy którym masturbują się spoceni faceci? Serio, zrobilibyście to? No, to jest po prostu niesamowite. Zresztą masa jest tych zdjęć, one są w internecie i wyglądają bardzo źle. One między innymi na przykład wylądowały w penthouse'ie. Penthouse był znacznie mocniejszy, znacznie ostrzejszy niż Playboy. Były w niemieckim Der Spiegel i słuchajcie, nikogo nie, mu, nie ruszyło, że słuchajcie, to jest pedofilia. Ale przy okazji, jak wpisujecie w Google na przykład Ewa Jonesko i zaczynacie wchodzić w poważne artykuły, nie mówię o prasie plotkarskiej, na temat jej i jej matki i tego, co jej zrobiono, to przy okazji można też poczytać o tym, czym pedofilia była w latach 70 jak w ogóle była postrzegana. Wyobraźcie sobie sytuację z planu filmu Lokator Romana Polańskiego, gdzie zresztą Ewa Jonesko ma jedną scenę. Możecie wpisać e, Lokator Ewa Jonesko w, na YouTube. Zresztą patroni dostaną linka do tej sceny. I tam ona gra. Jest w jednej scenie, i ma rzeczywiście widać te niesamowite oczy, te włosy. Bardzo fotogeniczna, śliczna dziewczynka. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że jej matka przeprowadziła ją Polańskiemu z nadzieją, że on się z nią prześpi i nawet dla niego była za młoda. I Ewa Jonesko, jak opisuje to, no, sama była zdziwiona tym wszystkim i była przerażona, że nie spełniła pokładanych nadziei przez matkę w niej. Aż mi jest słabo, jak to wam mówię, ale ta historia jest po prostu obrzydliwa, ohydna, Jedno, co się udało zrobić, w 2015 roku Paryski Sąd Apelacyjny zakazał pani Jonesko, czyli matce Ewy, wystawiania, sprzedaży lub przekazywania zdjęć jej córki bez jej zgody. I nakazał jej wypłacenia też odszkodowania w wysokości 70 tysięcy euro. Ale no, jak sobie człowiek poczyta, jakie, jakie było życie tej kobiety, tej dziewczynki, w ilu filmach ona zagrała, które ocierają się naprawdę o dziecięcą pornografię. Między innymi taki film, który był zakazany w Niemczech, który nosił tytuł Maladolesenca. Też inny ma tytuł Puppy Love. Fragmenty jego są na YouTubie. To jest opowieść, która została zakazana w 2006 roku w Niemczech. Film uznawany jest za pedofilski, w całości niedostępny praktycznie nigdzie. Zawiera tam, słuchajcie, i teraz trzymajcie się, sceny erotyczne, w których biorą udział dwunastoletni bohaterowie, a Ewa Jonesko występuje obok niejakiej Lary Wendel i Martina Leba. I to jest historia o takich wakacjach dwunastoletnich dzieciaków i o inicjacji seksualnej. No i normalnie no tam są takie sceny. Ja to widziałam tylko z opisu, bo to, co jest na YouTubie, już jest po cenzurze i to są tylko jakieś tam obrazeczki, muzyka. Co jest też ciekawe, Ewa Jonesko w ogóle, oprócz tego, że reżyseruje filmy, bardzo dużo grała w filmach jako aktorka i wyobraźcie sobie, że zagrała w 1990 roku u boku Wojciecha Przoniaka w filmie Monsieur. To jest rówieśniczka, Ewa Jonesko jest rówieśniczką Brooke Shields i to jest też opowieść o kobiecie, która wyrwała się spod władzy bardzo toksycznej, kompletnie pokręconej matki coś niesamowitego, tak, więc jeśli myślimy o Janet McCarty, o Brooke Shields, pomyślmy też o Ewie Jonesko. No i jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że chcę wierzyć w to, że część słuchaczy tego podcastu będzie wiedziało z jakiego to jest filmu. Tadziu! Tadziu! W 1970 roku, czyli ponad 40 lat temu, Luchino Visconti, wybitny rzeczywiście twórca włoskiego kina, bardzo kontrowersyjny, gay, muszę tutaj to zaznaczyć, bo to ma dużą wagę w tej historii, szukał w różnych krajach Europy młodego chłopca, który zagrałby rolę Tadzia w ekranizacji Tomasza Mana Śmierci w Wenecji. Szukał chłopca, który byłby uosobieniem nieprzemijalnego idealnego piękna, bo taki jest Tadzio w powieści Tomasza Mana. Bardzo długo tego chłopca szukał. 150 przesłuchań nie, nie było. Znaczy, no, to jest wizja reżysera. Tak? Szukasz, szukasz, aż znajdziesz, albo po prostu nie robisz tego projektu. Zresztą Visconti był szczególarzem. Słynął z tego, że na przykład, kiedy robił scenę e, jedzenia, e, uczty, to aktorzy mieli prawdziwe jedzenie, prawdziwy alkohol, jedli na prawdziwej porcelanie. On nie uznawał półśrodków, więc szukał, szukał. I słuchajcie, w Sztokholmie trafił na wówczas 15-letniego Bierna Andersena. No i rok później doszło do premiery filmu Śmierć w Wenecji, była królowa Elżbieta II. No i wtedy odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery tego filmu i wtedy to Luki Visconti, Andersen siedział obok niego, powiedział o nim, że to jest najpiękniejszy chłopiec na świecie. I to jest taka stygma, która za Andersenem ciągnęła się całe jego życie i ciągnie się dalej, słuchajcie bo pojechali z tym filmem do Cannes, Andersen zaczął robić karierę y, jako taki pin-up boy, że tak powiem, no bo najpiękniejszy chłopiec na świecie, powiedział to wybitny reżyser Lucino Visconti, rzeczywiście w filmie Śmierć w Wenecji, ja za chwilę opowiem wam dla tych, co nie widzieli, o co chodzi w tym filmie, on jest takim ideałem chłopca, jest takim efebem, to już nie jest dziecko, jeszcze nie jest mąż, jeszcze nie jest mężczyzna, widzimy, że jest w takim momencie właśnie, kiedy jest efebem, jeszcze jest jakby pomiędzy, jest rzeczywiście bardzo urodziwy, ma bardzo piękne spojrzenie, ma piękne rysy twarzy, ma wspaniałe włosy, jakąś ogromną grację w ruchach, to też widać. No to Visconti był bardzo czuły na tym punkcie. Jemu zależało na tym, żeby Tadzio ta postać była kluczowa dla całej tej historii. No i wyobraźcie sobie, że Björn Andersen przyjeżdża do Kan razem z Viscontim i słuchajcie, tam spotyka między innymi agentów z Japonii, którzy robią z niego pierwszą wielką gwiazdę z zachodniego świata na rynku muzycznym japońskim. Nie znając japońskiego, śpiewa japońskie piosenki o miłości. I to wszystko możemy oglądać w filmie pod tytułem Najpiękniejszy chłopiec na świecie, który jest filmem dokumentalnym, którego oglądanie boli. Ja ten film widziałam chyba ze 3-4 razy nawet, bo ja bardzo lubię Viscontiego i ja wiem, jak bardzo kontrowersyjnym był człowiekiem. Eee, zresztą sam Andersen mówi, że na, sam, na planie nikt go nie molestował, nic się z nim złego nie działo, że bardzo o niego dbano i że wręcz atmosfera była prawie idylliczna. Visconti rzeczywiście dbał o aktorów. Dla niego plan był święty, dla niego kino było sztuką i rzeczywiście momentami nie do zniesienia podejrzewam, ale rzeczywiście no, miał cel, do którego dążył. Niestety czasami po trupach. Czy miał świadomość y, z tego, że stygmatyzuje y, Andersena na całe życie tym określeniem najpiękniejszy chłopiec na świecie? Wydaje mi się, że nie do końca. Ale potem myślę, że też z tego korzystał, bo no, przyczynił się też do ogromnej kariery, jaką film Śmierć w Wenecji zrobił na całym świecie. Ale uroda stała się przekleństwem Andersena. Cały świat miał u stóp, miał zaledwie 15 lat, wiadomo, że nie wiedział jak sobie z tym poradzić. I teraz ten dokument, o którym Państwu mówię, którego, do którego link oczywiście dostaną patroni, jeszcze, jeśli go jeszcze ktoś nie widział, a warto tylko od razu mówię, to jest bardzo smutna, bardzo traumatyczna, bardzo taka ciężka opowieść. Autorami tego dokumentu są Kristina Lindström i Christian Petri i oni próbują dociec. Dlaczego ten kiedyś najpiękniejszy chłopiec na świecie, który miał u stóp cały świat, którego zdjęcia wszyscy sobie wyszali, bo naprawdę jeszcze był przepięknie sfilmowany cała opowieść w tym filmie, ten Tomasz Mann, Dirk Bogart grający główną rolę męską, tam się wszystko po prostu zgadzało. Co się takiego stało, że dzisiaj mieszka w mieszkaniu, które sąsiedzi no, uznają za niebezpieczne dla otoczenia, jest tak naprawdę nędzarzem, jest człowiekiem, który no, jest na marginesie. Ma problemy psychiczne, ma problemy emocjonalne i nie jest sobie w stanie z tym poradzić, którego życie prywatne jest po prostu jednym wielkim pogorzeliskiem. Ma córkę, z którą się rzadko widuje, ma dziewczynę którą nie wie w ogóle, jak ma się z nią zachowywać, ma mieszkanie, które, o które nie umie dbać, samo siebie nie umie zadbać, to też jest niesamowite. No, ale słuchajcie, to jest też opowieść, dlaczego o tym mówię? Bo tego Bierna na casting wysłała babcia. Ona bardzo pragnęła, żeby wnuczek był gwiazdą. Wnuczek grał na różnych instrumentach, a ona wnuczka wychowywała, bo jego matka, czego też dowiadujemy się w, w tym dokumencie, z, zginęła w tajemniczych okolicznościach. Nie chcę Wam spoilerować, ale my się dowiadujemy, co, co się stało z matką z dokumentu najpiękniejszy chłopiec na świecie i rzeczywiście no, babcia go wysyła, babcia go motywuje, ma siostrę, która też go y, y, motywuje. No, chłopak był piękny, niewiarygodnie fotogeniczny, znaczy, to y, rzeczywiście nie sposób było mu zrobić złego zdjęcia. No i rzeczywiście okazuje się, że to był początek końca jego życia tak naprawdę, bo on na przykład mówi w pewnym momencie w tym dokumencie coś takiego, że zorientował się w pewnym momencie, że kiedy będzie miał 16 lat, będzie stary i brzydki i już będzie tylko gorszy. I to się gdzieś przewija w tym dokumencie, że ten chłopak, którego sława była zbudowana prawie wyłącznie na jego wizualności, którego do sławy popchnęła jego babcia, a on był niesłychanie introwertyczny, zamknięty w sobie. Tam jest fragment castingu, gdzie reżyser Obsady i Visconti proszą go, żeby zdjął sweter, bo sceny jest dużo sceny w, w śmierci w Wenecji na plaży, więc było, chcieli wiedzieć, podejrzewam, jak Tadio wygląda od pasa w górę. I on po prostu nie rozumie, widać, że on jest strasznie spieszony, on się strasznie wstydzi. I teraz tak, no dzisiaj pewnie zupełnie inaczej by go o to poproszono. Pewnie byłby ktoś, kto by mu wytłumaczył, o co chodzi. Miałby jakiś kontekst, no dzisiaj się o dzieci jednak na planach dba. Wtedy on po prostu usłyszał komendę i był przerażony, ale wykonał to. No bo trochę jak Janet McCartney, nie chciał zawieść pokładanych w nim nadziei przez babcie, miał światowej klasy reżysera. Może go gdzieś trochę jarało to, że zarobi pieniądze, bo w tym domu się delikatnie mówiąc nie przelewało, w związku z tym też wizja tego, że on by mógł wyrwać się z tego domu, który nie był fajnym domem, też podejrzewam była fajna i to trochę gdzieś przebija w tym filmie że tutaj na tragedię tego człowieka, bo powiedzmy sobie szczerze, on dzisiaj jest postacią absolutnie tragiczną. Złożyło się bardzo wiele różnych rzeczy. Rodzina, w której się wychowało, raczej brak tej rodziny, brak matki, ta babcia, środowisko, to, że on był niesłychanie introwertyczny, że, się, że był bardzo zamknięty w sobie, że marzył o tym, żeby być muzykiem. No to śpiewał po japońsku piosenki, choć nie znał japońskiego. No naprawdę ręce i nogi opadają. I potem opowieść o tym, jak on próbował zbudować sobie życie, ożenił się. Niestety całe jego życie naznaczone było kolejnymi tragediami. Ogląda się ten dokument, tak jak Wam mówię, to jest bardzo trudne w odbiorze. To jest bardzo smutne, bo widzimy człowieka, on jest taki wysoki, chudy, ma długie włosy. Zresztą jak oglądaliście Mitzomar, Ariego Astera, on tam gra, on gra jednego, jednego, jedną z tych osób, która rzuca się ze skał. On czasami gdzieś tam występuje, ale to nie znaczy, że on sobie układa jakoś życie, że on sobie to jakoś w stanie uporządkować. To jest dorosły mężczyzna, który dalej jest gdzieś jak to dziecko, jakby go ktoś zamroził w momencie, kiedy miał te 14 lat i poszedł na casting do Viscontiego, który szukał najpiękniejszego chłopca na świecie, do filmu, który no, jest absolutnie jednym z najważniejszych w historii kina. I obejrzałam go niedawno i w ogóle się nic nie zestarzał. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment wypowiedzi Visconti'ego o pięknie absolutnym. Absolutely, beauty and No właśnie, a propos śmierci w Wenecji, w tle słyszycie Piątą Symfonię Malera, która bardzo często rozbrzmiewa w tym filmie. To jest wspaniałe kino, ja sobie całkiem niedawno je obejrzałam, właśnie po pierwszej projekcji filmu Najpiękniejszy chłopiec na świecie, tego dokumentu, którego link dostaną patroni. Ja ten film obejrzałam pierwszy raz, jak miałam chyba jakieś 18-19 lat i zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale muszę przyznać, najbardziej podobał mi się Tadzio, no bo jak jest się nastolatką, to Ci się podoba śliczny chłopak, co Cię tam obchodzi, jakiś po prostu starszy facet Aschenbach, kompozytor chociaż w noweli był pisarzem ale w filmie jest kompozytorem, który jedzie do Wenecji wygrzewać się na piaseczku i czuje, że jego życie się kończy. No co Cię obchodzi jakiś stary koleś? Widzisz Tadzia, który jest piękny no po prostu nie można oderwać od niego wzroku I jeszcze wiskont i tak go, jak, tak go filmuje, no, że to jest po prostu obiekt seksualny, aczkolwiek jest to dalej dzieciak, on się tam wygłupia z rodzeństwem, z rodziną wygłupia się na tej plaży a Aschenbach przyjeżdża do Wenecji, porzucił swój tak naprawdę uporządkowany świat, szuka czegoś, tak? Niektórzy mówią, że sakrum, no przeróżne są interpretacje tego filmu, ale on przybywa do Wenecji, i to jest o tyle fascynujące miejsce, nie wiem, czy byliście, ale to jest miasto, które jest zarówno lądem stałym, jak i jest morzem. I to jest takie miejsce, które jest niesamowite, jest gdzieś magiczne. Ja nie jestem totalnie fanką Wenecji, ale rozumiem fascynację ludzi tym miejscem. No i Ashenbach sobie wymyślił, że jadę do Wenecji. On tam siada na plaży, obserwuje ludzi, którzy się bawią, śmieją, opalają, czytają książki i widzi tego Tadzia. I ten Tadzio... Aschenbach jest chory, Aschenbach odchodzi. Ma, ma już po prostu ewidentnie świadomość, że chyba niedługo umrze. A jest człowiekiem inteligentnym, wrażliwym, może nadwrażliwym i czuje, że może to, co widzi każdego dnia, to już jest ostatni dzień w jego życiu i te widoki, które widzi, chciałby zapamiętać. Więc jak w pewnym momencie widzi przepięknego chłopca, na widok którego zamiera po prostu, nie wiem, czy tam są jakieś podteksty gejowskie, nie interesuje mnie to, czy pedofilskie, dla mnie to jest opowieść o tym, że człowiek, który umiera i ma przeczucie, że jego życie się kończy, zawiesza oko na czymś, co jest pięknem absolutnym i w przeciwieństwie do niego ma całe życie przed sobą. I bawi się, i jest radosny, i się śmieje, i każdy śmiech Tadzia, jego wygłupy na plaży, przypominają Aschenbachowi to, że on już tego nigdy w życiu nie będzie miał. I co go boli coraz bardziej, zresztą na, na koniec on umiera na plaży, w fotelu, i widzi Tadzia, który wchodzi do, do morza, wygłupia się, pozuje, jest na tle zachodzącego słońca. To jest przepiękna scena, bardzo smutna scena. Człowieka, który w ostatnim tchnieniu zawiesza oko na doskonałości, której nigdy nie osiągnął, może kiedyś był blisko i której już nie osiągnie, bo wie, że to się kończy. Piękny, bardzo nastrojowy film. Obejrzałam go, tak jak mówię, niedawno po pierwszej projekcji mojej prywatnej filmu Najpiękniejszy chłopiec na świecie, że ze wspaniałym Derkiem Bogardem w roli Gustawa von Aschenbacha i ta rola jest wspaniała i za osoby, która już no, trochę lat ma, trochę więcej niż 18, to jest dla mnie film o przemijaniu. I to jest film o tym, że czasami zawiesza się oko, bez względu na to, ile ten ktoś ma lat i jakiej jest płci, na kimś, o kim wiesz, że całe życie jest przed nim. A o sobie już tego nie możesz powiedzieć i to jest o tym opowieść. Piękny film z Stadiem, czyli adresenem w roli głównej, nastrojowy, cudowny, ale też stygmatyzujący tego młodego chłopca, najpiękniejszego chłopca na świecie na całe życie, zniewalający go do końca będący początkiem końca jego normalnego funkcjonowania, bo on tak naprawdę od momentu premiery tego filmu stał się niewolnikiem wizerunku Tadzia. On nawet jak w tej Japonii był, to zobaczycie sobie, stylizowany był na Tadzia. Nie pozwalano mu się ubrać w, w, we współczesne ubrania, a rzeczywiście dziewczynki w Japonii no, na jego widok zachowywały się jakby widziały Beatlesów albo Rolling Stonesów, naprawdę. Znaczy, on był uwielbiany. No i mężczyźni na jego widok też. Tam jest przemilczana sprawa tego, czy on Miał kontakty homoseksualne czy nie, ale wydaje mi się, że tam się coś działo, że on też w pewnym momencie jest taki pasus na jego pobycie w Paryżu w eleganckim apartamencie, gdzie podejrzewam, ktoś go sobie po prostu wynajął. To jest delikatnie opowiedziane, ale wydaje mi się, że tutaj też on miał różne... No, że tak powiem, przygody seksualne. I to też stanowczo za wcześnie. Wszystko stało się przez to, że nikt nie pomyślał, nikt nie miał świadomości wtedy, w latach 70., że to są dzieci. I że tym dzieciom jednym określeniem, jedną sytuacją można po prostu zniszczyć życie. No, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć, ale bardzo Was zachęcam do obejrzenia śmierci w Wenecji. Właśnie tak sobie myślałam, że to jest też opowieść o tym, że świat, który znamy się kończy. To jest bardzo dekadencki film, to jest też opowieść o tym, że kultura, którą znamy, też się kończy. I że życie, które znamy, się kończy. To jest niesłychany film na te czasy, które mamy. Wystarczy wyjrzeć za okno. Na tym polega siła wielkich dzieł sztuki, że one są ponadczasowe. I Śmierć w Wenecji, czy nam się to podoba, czy nie. Wspaniały film lukino Viscontiego na podstawie prozy Tomasza Mana. No jest takim dziełem. Szkoda, że w tym wszystkim jest chłopiec, którego życie wtedy zostało złamane. Posłuchajcie zresztą. Wyobraźcie sobie, to jest moment, kiedy Ashenbach wraca do hotelu w nocy, mija Tadzia z rodziną, rozbawionego, i Tadzio się do niego uśmiecha. I Ashenbach siada, samotnie na ławce i mówi to. Nie smile, like that. You must never smile like that at No proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Mimo, że piszecie do mnie, czy coś powiem więcej o Gwyneth Paltrow, rozumiem, że ona robi wszystko, żeby być w moim podcaście, no to jeszcze nie w tym tygodniu. Też nie będę na razie nic mówiła o tym, jak strasznie zdisowali twórcy sukcesji, serialu Sukcesja, firmę Barbary, a szczególnie jedną torebkę, która się pojawiła w pierwszym odcinku czwartej serii, no pojechane. Myślę, że Piarowiec, Barbery Barbary po prostu nie wie, co ma zrobić. Nie pozwie przecież HBO i twórców serialu Sukcesja, ale mm, myślę, że wszyscy ci milionerzy i ludzie bogaci, którym się wydaje, że jak ubiorą się w logo, to wszyscy będą wiedzieli, że są bogaci i będą im zazdrościć, no to tutaj y, Sukcesja daje im taką fangę w nos. Scena z torebką, opowieść o torebce, dzień po premierze pierwszego odcinka czwartej serii. Wszyscy mówili o tej scenie, bo to jest totalny dis na wszystkich logomanów dokładnie, więc na razie, na razie tego jeszcze nie ruszam, bo myślę, że twórcy sukcesji się rozkręcają. Tak samo jak rozkręca się Gwyneth Paltrow na sali sądowej. Na razie to zostawmy, bo to jest ponad moje siły. No, proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Pierwsza młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Jesteśmy co tydzień, co piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Zapraszam do mojego Patronite'a. Patroni z konkretnych progów mają co tydzień specjalny newsletter, bardzo długi, bogaty, wiem, że go lubicie. Chciałabym następny odcinek zrobić pod kątem no, tego, co robić w święta. Tak sobie pomyślałam, że może byście coś popodrzucali mi, jak chcecie to piszcie. Ja mam jakiś pewien pomysł na to, no bo idzie Wielkanoc. Zrobiliśmy nietypowy odcinek świąteczny na Boże Narodzenie, no to zobaczymy, co będzie teraz. Może jakoś nam to wyjdzie. Dziękuję jeszcze raz bardzo mojemu sponsorowi, firmie The Candle Dust, która produkuje ekologiczne woskowe świece, które nie trują, tylko pięknie pachną, aczkolwiek delikatnie, bo są ekologiczne. No i co? Dbajcie o swoje dzieci. Przytulcie je. Słuchajcie swoich dzieci. Nie traktujcie ich jak maszynki do zarabiania pieniędzy. Miejcie świadomość, że z tych dzieci wyrosną kiedyś bardzo poranieni dorośli. I mówię to ja, jako osoba, która była kiedyś dzieckiem, z którego wyrósł poraniony dorosły. Możemy zrzucić na naszych rodziców bardzo wiele. Możemy spróbować ich zrozumieć, ale też pamiętajmy, że przed nami jest pewna odpowiedzialność. Żebyśmy nie powtarzali błędów naszych poprzedników, poprzednich pokoleń. Miejmy świadomość w czasach mediów społecznościowych, kiedy internet zalany jest zdjęciami małych bombelków, którymi cieszą się dumni rodzice, że po pierwsze z tymi zdjęciami wszystko może zrobić pedofil, po drugie z tymi zdjęciami wszystko może zrobić sztuczna inteligencja, po trzecie, czy tak naprawdę chcecie tego, żeby wasze dzieci zostały osobami publicznymi. Zbieram teraz materiały do, my, myślę, że zrobimy o tym podcast, o tym, że wyrasta pokolenie, które zostało sprzedane przez swoich rodziców już na etapie życia płodowego i zaczynają podawać swoich rodziców do sądu za naruszenie prywatności. Te procesy na świecie już się dzieją. Już mamy ludzi, którzy dzisiaj próbują na przykład znaleźć pracę, dostać się na studia i mają problem ponieważ rodzice sprzedawali ich nawet kompromitujące zdjęcia z dzieciństwa do internetu. Sprzedawali, nie, nie. Oni to pokazywali chwaląc się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Nie mając w ogóle świadomości tego, że właśnie pieprzą koncertowo przyszłość swojego dziecka. Ale oczywiście robili to z miłości. Dokładnie tak samo jak robiła matka Janet McCarty, jak robiła babcia Andersena, jak robiła e, matka Ewy Jonesko. To wszystko z miłości, proszę Państwa. Różne są barwy miłości, także czasami warto nie tylko kochać, ale i też trochę pomyśleć. No dobra, to wszystko na dziś. To na koniec jeszcze może trochę malera. Słyszymy się za tydzień, godzina 18. Co tydzień premiera pierwszej młodości. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad i nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Do usłyszenia. Bądźcie dobrzy dla swoich dzieci.